1: 김철민의 본부 뉴스.
2: 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사 본부 2부 첫 순서. 이 시각 중요한 뉴스들 분석해 드립니다. 본부 뉴스. 뉴스의 핵심을 짚어 주는 KBS 보도 본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께 합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 예. 네. 태풍 때문에 뭐 특보도 많고 관련 뉴스들 많이 쏟아져 나올 때또 한편으로는 주말 사이에 코로나19가
3: 어떨까 많이 좀 걱정이 됐었거든요. 그런데
2: 예, 예. 오늘 오전에 발표된 거 보면 좀 희망이 보여요.
3: 예, 오늘 신규 확진자가 119명 그래서 이제 다셋째 100명대 유지하고 있고요. 예, 지난달 말에 400명 넘게 치솟았다가 이제 24일 만에 세 자릿수, 최저 세 자릿수를 기록을 했습니다. 그래서 네. 관련돼서 오늘 박농우 복지부 장관이 이제 중대본회에서 언급이 있었는데, 그, 국민 여러분들의 적극적인 참여, 그 인내 결과가 조금씩 나타나고 있다. 어. 그렇지만은 아직도 이제 그 감염 경로를 알수 없는 사례가 20%가 넘기 때문에 여전히 긴장을 늦출 수 없다. 이러면서 이제 이번 주가 강화된 사회적 거리두기 2단계의 마지막 주가 될수 있도록. 네. 최선의 노력을 다할 테니까 시민들도 좀 협조를 해달라 이렇게 음. 이제 당부를 했습니다. 9월 말, 9월 30일부터 추석 연휴 5세간의 연휴가
2: 시작이 네. 됩니다. 이거 좀 걱정 되거든요. 네. 그래서
3: 이제 주말 사이에 추석 방역 대책을 정부가 발표했습니다. 를 그래서 9월 30일부터 10월 4일까지를 특별 방역 기간으로 이제 지정을 해서 전국의 사회적 거리두기 2단계에 준하는 방역 조치를 하겠다 이렇게 이제 그 발표를 했고요. 네. 그 추석이 다가오지만 걱정과 우려가 없선다. 그 지금 지난 5월 연휴 때나 8월 광복절 연휴 이후에 대규모 집단 감염이 유행했던 것처럼 이번 명절 대이동이 바이러스 확산 경로가 되지 않을까 이렇게 이제 우려가 된다면서 이번 추석 때만큼은 그 고향 친지 방문을 최대한 자제하고 네. 그 집에 좀 머물러 달라. 음. 그 고향에 계신 연로한 부모님들이나 친지분들 안전을 위해서라도. 네. 이번 추석 때만큼은 좀 저~ 고향 친지 방문 자제해 달라 이렇게 특별히 당부를 또 했습니다 음~ 그렇군요 예. 알겠습니다
2: 끝난줄 알았거든요 어~ 협상 예. 됐다고 해서 예, 예, 이제 마무리되는 건 아닌가 싶었는데 지금 전공의들이 반발이
3: 좀 있고 예, 예. 의대생들도 지금 국식 거부 계속하겠다요 그렇죠 제 그~ 의사협회하고 정부여당이 그 정책 원점 재검토라고 이제 합의를 했는데 네. 이게 이제 정책 전면 철회가 명시가 안 됐다 이래서 음. 그~ 이제 전공의들 중심으로 반발이 계속되면서 지금 이제 실력 오브 사태가 (18일째) 계속되고 있거든요 네. 원래는 이제 오늘 오전 (7시부터) 다 이제 그~ 전공의들이 현장에 복귀하기로 이렇게 결정이 됐던 건데 네. 일부 전공의들이 음. 그~ 단체 행동 중단 여부는 전체 투표를 통해서 결정을 해야지 왜 어~ 그~ 그 집행부가 임의대로 이렇게 합의를 하느냐에 맞서면서 네. 특히 이제 그 합의문에 정책 철회라는 게 명시가 안 됐다는 거에 굉장히 불만을 품고 있는 상황이었고 또 예. 이제 의사결정 과정에 본인들의 의사가 배제가 됐다 이러면서 이제 반발을 했던 건데요. 그래서 지금 그 오늘 1시부터 지금 방금 시작이 됐을 겁니다. 1시부터 그대한전공의협의회가 전체 전공의들을 대상으로 온라인 간담회를 이제 열어서 음음. 현재 상황을 이제 설명을 하고 그리고 이제 의견을 묻기로 했는데요. 네. 그, 대전, 그니까, 저, 대한전공의협의그 박지연 회장 이제 내부 공지를 통해서 그 법정단체인 의사협회가 정부 국회하고 합의를 해서 이제 단체 행동을 중단한 이상 더 이상 단체 행동을 유지한다는 명분이 좀 약하다. 어. 이렇게 이제 일단 사전에 밝혔고. 예. 전체 투표를 주지 않은, 음, 그 방안에 대해서 더더 부정적이다는 입장님이 밝혔습니다. 음. 그런데도 불구하고 이제 내부에서는 어 역시 이제 진료 거부를 중단하지 말고 계속 단체 행동을 해야 된다는 그 강경론이 계속 팽팽한 상황이라서 네. 아마 오늘 간담회 전체 간담회를 통해서 전체 투표를 하자는 요구가 터져 나올 가능성도 높은 상황입니다. 네. 어제 자정까지가 시한으로 알고 있었는데 의사 국가고시 시험 예 예.
2: 이거, 지금 어떻게 되는 상황이에요? 이제 오늘,
3: 이제, 오늘, 밤 0시, 어젯밤 12시, 그러니까 오늘 0시죠. 0시까지 이제 재접수 기한이 마감이 됐고요. 네. 그 다음에, 저, 제85회 의사국가시험 실기시험이 이제 내일부터 순차적으로 시행이 됩니다. 그래서 네. 이게 이제 정부가 조금 전에 오전에 이제 보건복지부 손영래 대변인이 정리 브리핑을 통해서 밝혔는데 의사국가실기시험의 총 응시대상이 요번에 3,172명이었는데 현재 446명. 전체 응시 인원의 14%만 지금, 어, 시험 접수를 해놓은 상황이라서. 전체 응시 인원의 1 4만요니 예, 그러니까 이제 86%, 2700여 명이 지금 응시를 취소를 한 거죠. 어. 이제 그럼에도 불구하고, 그, 시험은 당초 공지한 일정대로 내일부터 순차적으로 진행을 하겠다. 네. 어, 이게 지금 그, 그, 이건 법과 원칙에 대한 문제다. 음. 이제 국가가 공인해주는 시험들은 의사, 국가 시험뿐만 아니라 다른 수많은 직종, 다른 수많은 자격증에도 공통도, 공통적으로 다 적용되고 있는 그런 점을 감안을 해볼 때. 네. 이거는 법과 원칙을 중시해야 되는 문제고. 음. 그렇기 때문에 그 내일부터 이제 순차적으로 이제 한 달여간 진행이 되더라고요. 이게 그래서 이거를 당초 일정대로 차질없이 진행하도록 하겠다. 앞으로 그 재접수기한 연장이라든지 그뭐 시험을 다시 연기한다든지 이런 거는 이제 일체 없다 이렇게 뭐 못을박았습니다 네. 그래서 일부에서는 이제 그러면 응시생이 이제 86%나 이제 응시를 안 하면 예. 당장 내년부터 의료 인력이 부족해지는 거 아니냐 이런 이제 우려가 있었거든요. 음. 이 부분에 대해서도 이제 답변을 하기를 그 일시적으로 큰 차질이 생기지는 않을 걸로 본다. 왜냐하면 공중 보건이라든지 군의관 같은 경우에 필수 배치 분야 중심으로 이렇게 우선적으로 배치하고 조정을 하면 네. 큰 차질은 없을 것으로 본다. 이렇게 답변을 했습니다.
2: 알겠습니다.
3: 전광훈 목사 어, 보석 취소 결정 됐죠? 예, 오늘 오전에 서울중앙지법이 전격적으로 결정을 했습니다. 이게 이제 원래 보석을 내줬다가 이제 다시 취소하려면 를그 피고인을 직접 신문을 통상 하거든요. 근데 네. 이번에는 그 전광훈 목사 재구속 보석 취소에 대한 여론이 워낙 높. 받기 때문에 그리고 검찰 측에서 여섯 차례나 의견서를 보내서 보석을 취소해 달라고 요청을 했거든요 했거든요 그래서 요번에는 이제 그 검찰 측 서면 그다음에 전광훈 목사 측이 제출한 서면을 토대로 이 서면 심리만 진행을 해서요 네. 오전 열 시쯤에 이제그 보석 취소 결정을 내리고 그이제 검찰에 이제 통보를 했습니다 그래서 검찰은 그래서 오늘 중으로 그 이제 주거지 전 목사 주거지 관할 경찰서에 수감 지서를 보내서 음. 오늘 중으로 구인장을 집행을 해서 재구속 절차를 진행을 할 예정이라고 합니다.
2: 네. 전광훈 목사 측에서는 지금 어떤 반응이요? 네.
3: 그럼 지금 당장 공식적인 반응 아직 나오진 않았습니다. 그런데 이제 사랑 제일교회 측이 오늘 오후에 이제 그 다른 보수 단체들과 연합을 해서 이제 공동 기자회견을 할 예정이었거든요. 예. 일단 이거는 취소하겠다 를 이렇게 문자 메시지를 돌렸고요. 음. 아, 그래서 이제 오늘 중으로 만약에 재구속이 되면 보 이제 이 취소가 되면. 지금 기조원의 혐의가 지금 선거법하고 명예훼손이거든요. 예. 그 이제 보수단체 집회 참석해서 이제 특정 정당을 지지해달라고 호소한 혐의, 그 다음에 음. 그 집회에서 대통령을 간첩이라고 모욕한 혐의, 이런 혐의로 이제 그동안 구속이 돼 있던 건데 이거 이외에 지금 서울시하고 보건복지부가 감염병 유행 예방법 위반 혐의로 또 추가로 고발을 해놨거든요. 그래서 예. 이게 이제 자가 저 자가격리조치를 위반하고 집회 참석을 했고. 또 확진자가 발생한 이후에 조사 대상 신도 명단을 누락하고 은폐해서 진단 검사를 고의로 방해했고 음. 이런 훨씬 더 유중한 혐의들로 지진 고발이 된 상황이기 때문에 네. 일단 그 재구속이 된 이후에 이 부분에 대해서는 구치소에서 아마 접견 조사를 형식으로 계속 조사를 추가 조사를 또 받아야 될걸로 보입니다.
2: 알겠습니다.
3: 자, 이 소식까지 듣도록
2: 하겠고요. 잠깐 좀, 어, 공지 좀드려야될것 같은데요. 전남 거문도, 초도, 흑산도, 홍도 지역에 강풍경보가 발효됐습니다. 어, 유리가 깨지면 다칠 위험이 상당히 많이 있기 때문에 유리창 근처에는 되도록이면 가지 않으시는 게 좋겠고요. 쓰러질 위험이 있는 나무라든가 전신주 밑은 피하고 안전한 건물로 대피하시길 바랍니다. 전남 거문도, 초도, 흑산도, 홍도 지역에 계시는 분들 말씀드립니다. 자, 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다.
3: 고맙습니다. 예, 네, 고맙습니다. 오태우네
2: 시사 본부 네, 오태훈의 시사 본부 듣고 계신 지금 시각 1시 10분 지나고 있습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내 주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 0 0원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 지난 방송 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 유튜브에서 일라디오 시사본부 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 매주 월요일, 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교 전쟁, 외교부 전략 기획관 지내셨습니다. 가톨릭대 국제학부의 마상현 교수와 함께 합니다.
4: 어서오세요. 네, 안녕하십니까.
2: 예. 네. 아베 신조 일본 총리 사임을 했고, 이제 일본이 새로운 총리를 이제 뽑아야 되는데, 다음 주 월요일 결정한다고요?
4: 네, 그렇습니다. 9월 14일, 다음 주 월요일인데요 이제 예. 집권당인 자민당 총재 선출을 위한 이제 투표가 예정돼 있는데 일본은 이제 의원 내각제를 실시하고 있기 때문에 네. 집권당 총재가 곧 일본 총재 총리가 이제 되는 겁니다
3: 음.
4: 총리 선출 방식이
2: 그러면 자민당 사람이 되는 건 맞는데 그렇죠. 그 안에서 누가 됐느냐에 따라서는
4: 달리 갈수 있어요 원래는 그 총재 선거는 그 의원들하고 그리고 이제 국민 여론들을 반영하는 그런 방식으로 이제 진행이 되게 돼 있는데. 네. 어, 이번에는 코로나 대응과 같은 뭐박 급박한 사항들도 있고 조속히 예, 총리의 공백을 메꿔야 된다 뭐 이런 어의견이 이제 압도를 하면서 네. 어 약식 선거를 하는 걸로 어 결정이 됐습니다. 지난 9월 1일에
2: 음.
4: 자민당에서 이제 논의한 결과 이렇게 이제 결정이 됐고요. 네. 어 그래서 이제 어 중의원 참의원 의원들의 어, 총회에서 그 어, 결정이 되는데 음. 그자 광역 자치제, 광역 지자체 연합회 대표로서 이제 141개의 표가 배정이 돼어 있긴 합니다만, 네. 중의원, 참의원 합치면은 총 394표가 부여가 돼 있습니다. 그렇기 때문에 네. 그 의원들의 몫이 한 4분의 3 정도는 이미 차지하기 때문에 음. 의원들의 표의 행방이 어디 가느냐, 향방이 어디로 가느냐에 따라서 네. 총재 선출이 사실상 결정이 되게 돼 있습니다. 어,
2: 의원 내각제 상의 총리를 뭐 선출해서 뭐 그럴 수는 있다고는 합니다만 그래도 뭐 이런 결정에 대한 반발 같은 건좀 별로 없나 봐요.
4: 그 9월 1일에 이제 자민당 내에서 어총재선거 방안에 대해서 논의를 할때그좀 네. 반대 의견도 좀 있었던 모양입니다. 어. 어, 그렇지만 그 대, 대부분의 이제 뭐 어떻게 보면 압도적인 의견은 네. 어좀 공백 상태 총리 공백 상태를 빨리 메워야 된다. 어. 어, 이런 명분 하에서 이제 그 빠르게 약식으로 그 선거를 하는 쪽으로 이 결정이 됐습니다.
2: 네. 그러면 아베 후임은 누가 될 것이냐? 뭐 많은 언론들이 뭐 여러 뭐 전망들 내놨지만 한 군데로 모아지는 건 스가요시 대 관방장관이라고요?
4: 그렇습니다. 그 스가요시 대 관방장관이 사실상 뭐 유력하게 된 거는요. 네. 이제 일본의 그어 자민당 정치는 사실상 그 파벌에 의해서 움직이는 경우가 많은데 음. 현재 자민당 내에는 일곱 개 파벌이 있다고 합니다 7개 파벌이 네, 그중에서 어한 어, 5개 파벌이 예. 이미 스가 관방장관의 어, 총리 선출을 사실상 지지하는 네. 그런 입장을 취해왔기, 취하고 해 왔기 취 있기 때문에 네. 사실상 이제 스가 관방장관이 차기 자민당 총재이자 일본 총리로서 사실상 유력하게 지금 대세를 붙여가고 있는 중입니다 관방 장관이라는 직책이 우리나라는 없잖아요. 없습니다. 네. 뭐 하는 직책이에요? 음, 내각 관방이라고 해서요. 그, 그, 총리가 거느리는 그 내각부 소속의 기관이 있는데, 음. 어, 이 내각 관방이라는 기관을 어, 책임지는 어, 대신입니다. 그런데 네. 이 일은 하는 일은 내가 건방이 하는 일은 뭐 우리식으로 얘기하면 대통령 비서실 비슷한 역할을 하는데요. 어. 내각의 서무, 주요 정책 기획과 조정, 정보 수집 뭐, 뭐 이런 업무들을 이제 담당을 합니다. 어. 거기에 더해서 관방장관은 이제 우리식으로 얘기하면 또그 정부 대변인 역할을 예. 합니다. 그래서 그, 정부의 정책이라든지 또 주요한 상황에 대한 입장을 보고 국민들에게 얘기하고 뭐 이런 음. 그, 어, 언론에 노출되는 경우들도 굉장히 많기 때문에. 네. 에 말하자면은 그, 일본 내각의 한 2인자다. 음. 이렇게까지 얘기할 수 있을 정도로 중요한 자리입니다.
2: 네. 그러니까 총리의 비서실장 아니면 총리의 대변인, 이걸 맡고 있는 직책이라고 보면 되겠군요. 두 가지를
4: 다 겸하고 있으니까 어. 상당히 그 중요한 직책이겠죠.
2: 그러면 이 스가 관방장관은 개인적으로는 어떤 인물이에요?
4: 네, 좀 독특한 이력의 소유자인데요. 그 1948년 12월생이니까 뭐만 나이로 하면 71세입니다. 음. 중의원 8선을 지닌 상당히 관록 있는 정치인이기도 하고요. 네. 그리고 아베 내각이 이제 2012년에 생기면서 그때부터 계속해서 관방장관을 지금까지 한 8년 가까이 역임을 하고 있는 중입니다. 음. 말씀하신 대로 그 어, 어떻게 보면 흙수저라고 이제 얘기를 하는데요. 아 스가 장관이? 그렇습니다. 이제 그 집안도 뭐 이렇게 그 다른 뭐 어떻게 보면 정치 유력 집안 출신도 아니고.
2: 그 일본이 그 정치 가문이라는 게 있고 계승 그렇죠. 같은 거, 승계 같은 걸 많이 한다면서요.
4: 그렇죠. 아베 지난번에도 말씀드렸습니다. 아베 총리도 사실상 그런 정치가문 출신이고 그렇습니다. 네. 그렇지만 스가 장관은 농촌 출신이에요. 음. 그리고 아버지도 뭐 농사를 짓고 그랬던 분인데 그니까 대학도 또 어떻게 보면 아주 명문대 출신도 아니고요. 네. 그래서 그 원래는 집에서는 농대를 가라 음. 이렇게 했는데 본인이 그 뜻한 바가 있어서 동경으로 이제 상경을 해서. 어, 호세이대 법학부를 졸업을 했습니다. 뭐, 각종 아르바이트를 다 하면서 이제 졸업을 했다고 합니다. 주경대학을 네. 하면서요. 어. 그러고 이제 대학 졸업 후에 잠깐 이제 회사 생활을 하다가 이제 그, 어, 뜻한 바가 있어서 그 의원 그 비서관으로 일을 하기 시작하면서 이제 정계에 어떻게 보면 입문을 했고요. 네. 먼저는 그 요코하마 시의원으로 당선이 돼서 한 8년간 그, 그 시정과 관련된 일을 했고 그리고 음. 96년도에 중앙정 중앙정치에 이제 입문을 하게 되는데 중의원에 그때 이제 당선이 됐습니다. 파벌도 사실 이 사람은 좀 분명치가 않은 사람인데요. 어. 일본 정치는 제가 말씀드린 자민당 정치는 특히 파벌에 의해서 좌우되는 경우들이 많은데 예. 이 스가 장관 경우에는 애초에는 뭐 파벌에 좀 속해 있고 그러다가. 2009년도에 자기가 그 동안 속해 있던 파벌에서 이제 뛰쳐 나오면서 어. 파벌 정치가 사실 낡은 정치다 이렇게 이제 얘기를 하면서 뛰쳐 나왔습니다. 그 뒤로는 뭐뜻뭐 아주 분명한 파벌에 속해 있는 그런 입장도 지금 취하지 않고 있기 때문에 예. 상당히 좀그 독특한 이력을 가지고 있는 정치인이다 이렇게 요약을 할 수가 있겠습니다.
2: 말씀하신 것만 듣. 고 나면 상당히 인생 역전이 좀 있었고 그렇죠. 나름대로 밑바닥부터 하나씩 하나씩 단계를 밟아서 올라가는 좀 괜찮은 사람 같다라고 생각이 드는데 <웃음> 네. 뭐 그거야 뭐 저희가 뭐 제대로 알 수는 없으니까요 다만 아베 총리와는 상당히 결이 다른 것 같은데 네네. 아베가 했던 정책들을 그러면 스가 관방장관이 총리가 된다 그러면 계속 따라갈까요 아니면은 바꿀까요
4: 뭐이뭐 뭐 아직 은정그 총리가 지금 정확히 어 되지 않았기 때문에 물론 그런 정책은 예, 예. 없겠, 없겠지만은 어, 두 가지 측면이 다 있는 것 같습니다. 이분이 어, 한칠팔년 가까이 아베 내각에서 이인자 역할을 사실 해왔고 그러니까 음. 아베 정권에서 취했던 정책이 자기하고 완전히 또 무관한 건 아닙니다. 네. 그러니까 그런 차원에서는 그 아베 정부가 취했던 정책들을 계승하려는 그런 그. 어, 뭐랄까, 입장이 분명히 있을 거고 이미 그런 입장을 9월 2일 기자회견에서 이제, 어, 표명을 하기도 했습니다. 음. 하지만 말씀을 하신 대로 또 본인의 그, 뭐, 성장 배경이라든지 출신 배경이나 뭐 여러 가지 이제 생각들이 네. 아베 군양하고 또 완전히 똑같을 거라고 또 기대하기는 또 어려운 측면도 있죠. 그러니까 음. 그런 측면에서는 뭐 조심스러운 변화랄까요. 뭐 이런 것도 조금은 기대해 볼수 있는 여지가 없지 않다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
2: 네. 하지만 또 대통령제도 아니기 때문에 또 개인적으로 무언가 신념이라든가 뭐가 있다고 해도 의원 내각제에서 그걸 그렇죠. 어느 정도 관철할수 있을지 좀 궁금하게
4: 됩니다. 그것도 합니다만. 중요한 포인트인데요. 예. 그 이제 이 스가 장관이. 그 이제 말하자면은 대세론을 이제 총리 대세론을 이제 구축하고 있는 중이다 그랬는데 이 어떻게 해서 그렇게 그뭐 파벌도 없는 이런 음. 사람이 대세로 떠오를 수 있었나 이런 걸 따져 보게 되면 네. 어, 아베 총리가 사실상 좀 도와준 거 아니냐 뭐 이런 얘기도 있습니다. 어. 그까 그러니까 원래는 아베 총리가 이제 전에 그 외무상을 지냈던. 어, 기시다 후미오 자민당 정조회장을 자신의 후계자로 원래는 낙점을 하고 있었는데. 나베가? 그렇습니다. 예. 근데 기시다 정조회장이, 어, 이시바 전 간사장에게, 뭐, 여론에서도 물론이고, 당내에서도 이렇게 좀, 그, 뭐, 뚜렷한 그, 어, 뭐랄까요. 그, 인기도를, 지지도를 별로 이렇게 보여주질 못해서, 아, 이러면은 좀안 되겠다 싶어서 오히려, 어, 스가를, 자신의 후계자로 삼아야 되겠다 하는 그런 마음을 좀 바꾸는 그런 상황이 발생했다라는 그 분석이 있습니다. 그래서 어떻게 보면 그 스가 장관은 총리가 되더라도 아베 총리의 후광화에서 음. 된 거기 때문에 아베 총리의 그 입김이 뭐 총리에서는 퇴임을 했지만 여전히 남아있을 가능성도 좀 있겠다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 네.
2: 스가 관방장관이 신임 총리로 바로 가는 건 분명히 아닌 것 같고 아직도 변수는 좀 있긴 있는 거죠.
4: 어뭐 9월 14일 이제 그 선거가 다음 주에 있어 봐야지 이제 되는 거니까 <웃음> 예. 뭐큰 이변은 아마 없지 않을까 싶은데요. 어. 어, 뭐뭐큰 이변이 없는 한은 어, 총리가 되는 걸로 봐야 되지 않나 싶습니다. 알겠습니다. 우리로서는
2: 가장 중요한 게 이제 경색된 한일 관계 이게 어떻게. 풀어 가야 되느냐 또 그쪽에서는 어떻게 대응할 것인가라는 것들 전망해 보는
4: 거거든요. 그렇죠.
2: 어떨 것 같습니까?
4: 그, 그 아베 총리 내각에서 실시했던 그 대한 한국에 대한 정책에서 가장 그 핵심적인 것은 그 강제징용 문제에 대한 우리 대법원 2018년도 대법원 판결을 인정하지 않는 거였거든요. 네. 어, 그 입장을 지금 스가 관방 장관도 계속해서, 어, 유지를 해오고 있습니다. 그리고, 뭐, 엊그저께 그 인터뷰, 뭐, 일본 언론과 가진 인터뷰에서도 그런 입장을 계속해서 이제 표명을 하고 있습니다. 그렇기 때문에, 어, 뭐 당장은 그 한일 관계가 아베, 아니, 그 스가 장관이 이제 총리가 되더라도 뭐, 아주 단시일 내에 개선될 거다라고 이렇게 기대하기는 좀 어려운 것 같아요. 음. 어, 그렇지만은 그 한일 관계가 개선돼야 된다라는 또 개선 필요성이 있다라는 또 그런 요인들도 지금 계속해서 작동을 하고 있고요. 네. 예를 들면 중국이 부상하는 데 있어서의 공동 대응 문제도 있고 또그 코로나 관련된 공동 협력의 문제도 있고 또 미국이 뭐 한국의 국동맹이기도 하고 일본의 동맹이기도 한데 한일 관계 개선을 굉장히 강하게. 바라고 또 압력도 강하고 있는 상황이고 그래서 어좀그 정치적인 계기를 활용한다면 그또 특히 이제 올 10월 11월쯤 되면 한국에서 이제 한중일 정상회담을 추진하고자 하는 그 우리 정부의 지금 계획도 있는 것 같습니다. 이런 예. 등등의 계기를 잘 활용한다면 어 총리 일본 총리 교체 상황을 기회로 해서. 그 일본의 새로운 지도자가 좀 유연한 대한 정책을 마련할 수 있는 그런 음. 계기도 혹시 생기지 않을까 그런 기대가 좀 있습니다.
2: 네, 청취자 1416님께서 마 교수님 방송 잘 듣고 있습니다. 말씀도 논리적으로 잘하시지만 목소리가 좋으셔서 음성만 들어도 기분이 좋아집니다. 라고 주셨는데 <웃음> 감사합니다. 가돌릭대 국제학부 마상현 교수와 함께 외교 전쟁 말씀 나누고 있습니다. 하나만 더 짧게 좀 가보겠습니다. 네네. 우리나라 무기입니다. K9 자주포 호주 수출을 눈앞에 두고 있고 전체 계약 규모가 최대 1조 원 정도로 전망이 되고 있다고 합니다. 상당히 우로서는 반가운 일인데 네네. 궁금한 게 호주가 적국이 별로 없는 그런 곳으로 알고 있거든요. 왜 이렇게 힘을 키우는 건지 왜 이런 무기들을 막 사들이는지 궁금해요.
4: 그 호주가 그 오세아니아에 있고 뭐 대양으로 이제 그 다른 대륙과 다른 나라들과 많이 떨어져 있기는 한데요. 네. 그럼에도 불구하고 호주는 2차 대전 때 일본의 공격을 받아서 상당한 피해를 입기도 했습니다. 아. 그렇기 때문에 그 호주가 완전히 동떨어져 있는 나라라고 자기들을 생각하지는 않고요. 네. 항상 그 주변의 위협에 대해서 경계를 하고 있는 그런 나라입니다. 뭐, 예를 들어서, 호주와 인도네시아가 굉장히, 그, 어, 인접해 있는 국가이고요. 그렇죠. 인도네시아도 인도네시아 섬이
2: 밑으로도 쭉 내려와 있으니까. 그렇다 인도네시아
4: 예. 자체하고 뭐 이렇게 적성국은 아니지만, 어. 인도네시아가 상당히 그, 인구도 많고, 동남아시아에서 굉장히 강력한 국가로서, 예. 뭐, 거기에 대한 그 긴장감도, 뭐, 지금은 없지만, 음. 과거에는, 어, 다소 있었습니다. 특히 지금은 중국의, 군사력이 상당히 이제 팽창을 하는 가운데에서, 중국의 군사력 또는 영향력 확영 지역 내에서 영향력 확대 에 어떻게 대응할 것이냐 하는 게 이제 호주로서도 초미의 관심사고요. 네. 호주는 미국과의 동맹을 또 맺고 있는데 우리가 비슷하게요. 미국의 그어 그 안보 지원이 혹시라도 조금 어 쇠퇴하지 않을까 하는 음. 그런 염려도 또한 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 스스로의 국방력을 키우는데 또 상당한 네. 관심을 현재 기울이고 있는 중입니다. 아.
2: 그 선택으로 우리 무기를 선택했다는
4: 게참다양스러운 무기 아닌가 싶기니다 <웃음> 모르겠습니다. 합니다. 이저 자주포 선택한 것이 예. 그런 그 대중 차원인지 아닌지 는잘 모르겠습니다. 하여튼 음. 우리 그 자주포가 K9 자주포가 또 다시 한번 명품 무기로서의 그 우수한 성능을 인정받았다는 차원에서 상당히 좋은 소식이라고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 1179님도 동감입니다. 꿀보이스마 교수님 이렇게 문자 주셨네요. 가돌리테 국제국부 마상균 교수님과 함께. 아, 외교전쟁 여기서 인사하도록 하도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 이번 태풍으로 지금까지 한 명이 다치고, 17,000여 명 가구가 정전피를 입은 걸로 집계되고 있습니다. 산사태나 상습 침수 지역의 주민 1,600여 명이 임시로 대피했고, 경주 월성원전의 터빈발전기 2기가 정지되기도 했습니다 제주에 내려졌던 태풍경보가 해제되면서 제주지역 하늘길이 정상화되고 있습니다. 오늘 날 12시 5분 김포에서 제주로 향하는 대한항공항공편이 정상 운항했고 나머지 항공사는 오후 3시 이후 순차적으로 운항이 재개됩니다. 이낙연 민주당 대표가 오늘 교섭단체 대표연설에서 재난지원금 선별지급과 관련해 생계가 위태로운 국민들을 먼저 도와야 하고 추석 전부터 지원을 받을 수 있어야 한다고 강조했습니다. 경찰이 추미애 법무부 장관 아들의 군 휴가 미복귀 의혹과 추 장관 불륜설을 인터넷에 게시한 사이트 운영자에 대한 수사에 나섰습니다. 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 추미애 법무부 장관의 아들 군 휴가 특혜 의혹을 엄마 찬스라고 지적하며 최 장관이 즉각 사퇴해야 한다고 촉구했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
6: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 오늘 대기 청정하지만 내일 전남과 부산, 제주권은 미세먼지 농도 나쁨 단계를 보이겠고요. 오후에 남부 일부 지역 농도 높아지는 곳 있겠습니다. 태풍 하이선은 강릉 남동쪽 약 100km 육상에서 북진 중입니다. 동쪽의 비바람이 더욱 강해지고 있고요. 전국적으로도 바람이 매우 강합니다. 영동 지방과 강원도 지방을 비롯해서 위험 반원인 동쪽에 순간 최대 풍속이 초속 20에서 40m까지 나오고 있는 상황입니다. 비도 영동지방은 시간당 60에서 70mm 안팎으로 강하게 쏟아지고 있습니다. 아직도 태풍특보 발효 중인 곳 많고 특히 해상 같은 경우는 서해상을 제외한 대부분 태풍특보 해당 해역입니다. 최대 10m 안팎으로 파도가 높고요. 오늘 폭풍해일 위험도 높습니다. 계속해서 주의하셔야겠습니다. 오늘 중부지방은 비가 계속되겠고 내일 낮에 계겠습니다만 남부지방은 오늘 밤께 비가 계겠습니다. 앞으로 내리게 될 비의 양에 약간의 조정이 있었습니다. 영동과 경북 지역 100에서 250mm, 그래도 아직 많은 양의 비가 남아 있습니다. 영동을 제외한 중부와 호남 서해안 30에서 100mm, 또 서해안을 제외한 호남과 경남 제주 5에서 40mm 가량의 비가 더 내릴 것으로 보고 있습니다. 지금 서울의 기온은 18.8도, 서울에 내린 비의 양은 45.5mm입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통 상황
7: 알아보겠습니다. KBS 교통 정보센터. 의 이승미 씨입니다. 네, 이시각의 교통 상황입니다. 태풍에 따른 열차 운행 상황인데요. 경부선과 경전선은 안전 점검을 마친 뒤에 이상이 없을 경우 잠시 뒤부터 전구간 운행을 재개할 예정입니다. 경북선과 영동선은 아직 전구간 운행이 중단된 상태니까요. 이용에 참고하시기 바랍니다. 한편 지금 강원 동해안을 따라서 폭포수 같은 비가 쏟아지고 있습니다. 강릉과 고성, 속초 등 동해안 도로 곳곳이 침수돼 통제 구간이 늘고 있고요. 곳곳에서 산. 산사태도 발생하고 있는데요. 양양지역 상황입니다. 현남면 남양 해 인근에서는 산사태가 발생해 도로가 통제되고 있고요. 56번 국도 송천리마을 입구 구간에서도 산사태가 일어나 차량 운행이 금지되고 있습니다. 양양 어성전, 면옥치리 삼거리에서 법수치리 이르는 구간에서도 산사태가 발생했습니다. 그리고 속초 모구제 터널은 흘러내려온 낙석으로 인해 통행이 금지된 상태입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 네. 주말 동안의 이슈를 정리하고, 이번 주에 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사 구말리. 문화일보의 이현종 논설위원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예. 오마이뉴스의 박정호 기자도 함께 합니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 어, 주말 사이에 여러 가지 뉴스들이 꽤 많이 나왔었습니다. 우선 이제, 그 의료계 집단 휴진. 이 부분 이제 합의가 된 부분들도 있었고, 태풍 하이선 상륙 이것도 있었고 또 정치적으로 본다 그러면은 2차 긴급 재난 지원금 어떻게 지급할 것인가라는 것들 일단 결정은 됐습니다. 선별 지원하기로 지금 결정이 됐어요. 이 네. 부분 어떻게 보고 계십니까? 이현정 어, 노설위원께서는 저는
0: 뭐 일단 정부가 뭐 당연한 조치다고 보여집니다. 네. 그러니까 1차 때는 지난 4일 총선 때 그때 이제 가구당 최대 100만 원까지 어, 지급을 했지 않습니까? 네. 전 국민을 상대로 했죠. 어뭐한 12조 3조 정도 예산이 들어갔는데요. 아무래도 이제 그때 같은 경우는 이제 워낙 우리가 코로나라는 사태를 처음 겪고 또 어떤 선별적으로 할 경우에 시기적인 문제라든지 음. 등등 이런 것이 있어서 당에서 민주당이 요구을 해서 전 국민 다 지급을 했지 않습니까? 근데 이제 이번 같은 경우는 지금 이제 코로나 2.5 단계가 실행 중인데 네. 일단은 어, 굉장히 이제 생활이 어려운 분들이 굉장히 많습니다. 지금 음. 소상공인이라든지 프리랜서라든지 또 기초생활수급자라든지 그러니까 이런 분들에 대한 이제 선별적 지원을 해야 된다. 이런 이제 목소리가 있었고 왜냐하면 이게 네. 사실은 뭐 이번으로 끝날 것 같지는 않거든요. 음. 또 해야 되기 때문에 지금 국가재정이 이번에 7조 원 정도 들어가는 것도 전부 다이 그 국채, 적자국채를 반응해서 주는 거기 때문에 그런 면에서 보면 이제 어, 선별지급이 효과적인 면에서나 또 지금 사실은 이 선별증을 주는 게 예전에 1차 줄 때는 조금 소비진작의 의미가 있었어요.
2: 예, 예 경제 그렇습니다. 활성화의 의미가 있었는데
0: 예. 아. 문제는 지금 같은 경우는 오히려 밖으로 나가지 말라고 하는 상황이 있잖아요. 저 방역이
2: 우선인 상황이죠. 그렇죠. 방역이
0: 우선적인 예. 상황이다가 그리고 이제 이게 어떤 저소득층과 고소득층 간의 어떤 피해의 어떤 정도 차가 더 음. 심해졌다는 거죠. 예. 그러니까 지금 2.5 단계 하면 실제로 뭐 지금 저 거리를 다녀봐도 문 닫은 집들이 굉장히 많습니다. 음. p c 방 노래방, 뭐 특히 이제 이런 분들 같은 경우 많기 때문에 이번에 그래서 결국은 저는 아마 정부가 적절한 조치를 취했다라는 네. 생각이 들고 저는 뭐 이번만으로 또 끝나지 않을 걸로 봅니다. 이런 음. 데이터를 좀 우리가 수집을 해서 네. 추후에 또올수 있는. 이런 사태에 어떤 대비를 해야 된다. 이제는 어떤 면에서 보면 전 국민에게 주는 거는 여러 가지 면에서 저는 효과는 크게 없었다는 생각이 들거든요. 음. 그러니까 물론 국민들간의 위화감이나 갈등은 있겠지만 그러나 네. 한정된 자원으로 필요한 곳에 주는 게 저는 국가재정의 핵심이라고 봅니다.
2: 음. 이 질문은 박정호 기자한테 좀 하는 게 맞을 것같은데어 여당의 입장에서 봤을 때 네. 특히 이제 보편적으로 전 국민에게 지급하자라는 의견도 있었고, 민주당의 네. 경우에 또 한편으로는 이낙연 당대표 같은 경우에는 선별 지급에 대한 무게를 좀더 실었던 그런 어, 어, 발언들이 꽤 나왔었거든요. 여당 내에서도 좀이게 논란이 좀 있었죠.
1: 네, 그렇습니다. 그러니까 이낙연 대표 같은 경우는 이게 전 국민에게 지급하는 것도 좋겠지만 재정적인 문제도 있고 음. 그리고 이 코로나19의 음. 아, 참 상황에서 고통을 당하는 그런 무게감도 계층마다 다르기 때문에 더 힘든 계층을 지원해야 된다. 한정된 재원을 가지고 지원해야 된다. 이런 생각이 강했고요. 네. 반면에 한편으로는 이게 이제 보편적으로 지원하는 게 음. 아, 이 우리나라 경제에 있어서는 더 도움이 된다. 네. 그러니까 경제를 굴러가게 하는 그런 원동력이 되기 때문에 1차 재난지원금을 받아본 소상공인들이나 자영업자들이 증언하고 있거든요. 음. 도움이 정말 됐다. 근데 이번에 만약에 그냥 뭐 100만 원 100만 원, 200만 원, 200만 원 이렇게 딱 들어오면 그걸로 월세 내고 뭐 공과금 내면 끝이다. 네. 그거 낸 다음에 한 달도 버틴다고 해도 다음 달에 손님이 안 오면 어떻게 되겠냐. 음. 그러니까 이게 전 국민에게 조금이라도 돌아가서 마중물이 돼서 경제를 돌수 있는, 돌게 하는 그런 역할한 게 맞지 않았냐 이런 얘기가 민주당 내에서 있었죠. 네. 여러 가지 논란이 있었는데 어쨌든 이낙연 대표와 정혜준 총리가 어제 만나서 얘기를 하면서 음. 이름을 일켜줬습니다 맞춤형 지원, 네. 맞춤형 지급이라고 음. 하면서 꼭 필요한 그 분들에게 지원할 수 있게 잘 전달할 수 있게 하겠다라고 얘기했기 때문에 지금 민주당 내에서는 이제 이렇게 당정의 합의로 다 이제 모아지는 분위기입니다.
2: 네. 맞춤형이라고 지금 이제 민주당 쪽에서 얘기를 하는데. 우리가 선별 지급 얘기했을 때 이제 상대 쪽에서 좀 비판하는 입장은 뭐였냐면, 그 나누는데. 그, 걸르는데 돈이 더 많이 들어간다더라라는 네. 부분도 있고 경계 에 있는 사람들은 어떻게 할건 이런 얘기도 있었는데 지금 이 맞춤형이라고 하는 거 보니까 좀 달리 볼 수도 있을 것 같아요. 지금 어떻게 한다는
0: 거예요. 그러니까 지금 이제 크게 세분리로 나눈 것 같습니다. 예. 그까 그러니까 소상공인들과 이제 프리랜서들 같은 경우는 또 어. 이제 기초 생활수급자들 또 저소득층 이런 식으로 이제 좀 나눠서
2: 그분들이 가장 어려운 부분도 네. 있겠죠 그렇죠. 이제 특히 예. 이제
0: 직업별로도 보면 이게 이제 학원 강사 하시는 분들, 학습지 교사라든지, 또퀵 어. 서비스 하시는 분들, 또 방문 판매원들, 그 다음에 가사, 그러니까 노동 도우미분들, 그 다음에 이제 PC방 운영하는 분들, 또 노래방, 노래방. 운영하는 분들. 예, 예. 이런 식으로 해서 이제 어떤 직종별로 좀 나눠서 이번 2.5 단계에서 많이 어려운 분들을 좀 특화해서 이제 하는 건데, 물론 뭐 저는 여러 가지 이제 정부가 뭐 100% 만족을 시킬 수는 없을 것 같아요. 그럼 예를 들어서 어 지금 마을, 그 학원 버스 운전기사분들 이런 분도 들어가 있는데 그러면 화물을 하시는 분들은 어 그걸 우리는 왜안 주느냐 이런 어. 또 이야기가 있는 예, 거거든요. 그러니까 어떤 식이든지 뭐 모두를 다 100%는 만족은 못 시킬 것 같아요. 그는 음. 뭐 정부 정책이라는 게 사실은 어떤 만족을 못 시키지만 그러나 어떤 면에서 보면 지금 정부가 정말 어려운 분들에 대한 것들을 좀 크게 모아서 지금 뭐 기초수급 생활자 같은 경우는 이미 이거는 다 지원할 수 있는 시스템이 돼 있으니까요. 나머지 부분도 이것도 이제 지난해 어떤 매출 신고를 한 거라든지 그다음에 사업자 등록한 거라 이런 걸 기초로 해서 이제 지급을 하겠다는 거거든요. 그래서 최대한 200만 원까지 일단 지원을 하겠다는 것인데 뭐 여러 가지 부작용이 나올 겁니다. 음. 왜뭐 나는 왜안 주느냐 왜 나는 비슷한 어려운데 안 주느냐 이런 논란이 있을 텐데 아마 이건 우리가 처음 해보는 일이기 때문에 부장이 있을 수가 있고 또 사실은 이번뿐만 아니라 앞으로도 또 이런 사태가 또 저는 생길 수 있다고 보거든요. 네. 그러면서 본다면 정부가 하튼 최대한 이번 이제 추석 전에 주는 게 목표로 지금 하고 있는 것 같아요. 그래서 최대한 저로 빨리 어떤 이런 좀 그늘 나눠서 필요한 분에 지원을 하고 이 통계를 중심으로 해서 앞으로 우리가 어떤 면서 에 보면 좀 시스템적으로 지원할 수 있는 체계를 마련하면 되지 않겠는가? 또 그런 생각이 듭니다.
2: 이번 결정에 대해서 가장 지금 이슈로 떠오른 네. 정치인이 바로 경기도 이재명 지사입니다. 네. SNS 글을 올렸어요. 새벽에.
1: 그렇습니다. 어제 새벽 3시 14분에 올린 글인데요. 이게 고위 당정협의회가 열리기 전에 쓴 겁니다. 예. 그 뭐라고 했냐면. 너무 살기 힘들어서 결혼 반지를 팔고 밤새 울었다는 젊은 부부의 얘기를 하면서 어. 이 젊은 부부와 같이 갑자기 사정이 나빠진 사람은 이번 지원의 대상이 못될 가능성이 높다라고 주장을 했습니다. 음. 그러면서 뭐라고 했냐면 분열에 따른 갈등과 혼란, 배제에 의한 소외감, 문재인 정부와 민주당, 나아가 국가와 공동체에 대한 원망과 배신감이 불길처럼 퍼져나가는 것이 제 눈에 또렷이 보인다. 라고 얘기를 했거든요. 네. 그러니까 적폐 세력과 악성 보수 언론이 장막 뒤에서 회심의 미소를 지으며 권토 중례를 노리는 것도 느껴진다. 라고 얘기를 했습니다. 어. 그러니까 이제 후폭풍이 두렵다라는 얘기를 했는데요. 예. 그러니까 이 시점을 좀잘 봐야 될것 같아요. 시점? 그 시점이. 네. 고위 당정 협의회가 열리기 전에 쓴 거죠. 음. 그러니까 이낙연 대표와 정세균 총리가 만나서 이 보편 지원을 할 건지 아니면 맞춤형 지원을 할 건지 결정하기 전에. 네. 정말 걱정되기 때문에 이거 다 고려해서 좀 조치를 해야 된다 이렇게 얘기하면서 쓴 글이다라고 볼 수가 있겠습니다 음,
2: 그럼 결정된 이후에는 따로 글을 쓰지는 않았나요
1: 어, 올렸습니다 그러니까 이 내용 자체가 많이 논란이 됐죠 예. 특히 문재인 정부와 민주당 나아가 국가 공동체에 대한 원망과 배신감이 불길처럼 퍼져가는 게제 눈에 또렷이 보인다 예. 이 부분 때문에 많이 이 제목으로도 보도가 되고 아. 비판이 있었는데 거기에 대해서 다시 또 글을 올렸습니다 그러니까 이게 아까 글은 고위 당정 협의회가 열리기 전에 쓴 거고 음. 열린 다음에 쓴 글이 있거든요 네. 그 그러니까 여기서 정부의 일원이자 당원으로서 정부 여당의 최종 결정을 성실히 따르겠다라고 밝혔습니다 그러니까 많은 사람들의 눈에 보이는 쉬운 길을 말하지만 음. 저는 무겁고 아픈 현실을 외면하며 낙관적인 미래만을 말할 수는 없었다 네. 이 또한 정부 여당에 대한 저의 충정이자 선출직 행정관의 의무다. 저의 충정과 의무를 왜곡하지 말아달라라고 하면서, 그까이 그러니까 문재인 정부와, 아, 당을 향해서 비판 쪽으로 얘기했던 거기에 대해서 여러 가지 뭐 비판이 나오고 뭐 정동영이 생각난다니 뭐 여기저기 얘기가 나오니까 거기에 대해서 그런 것은 그냥 뭐그 비판하게 된 그런 거고 갈라치기다 이렇게 얘기하면서 자신의 충정을 다시 한번 강조했습니다.
2: 음. 선택하기 전에는 상당히 좀 표현이 과했던 것 같기도 하고 강하게 나왔는데, 표현이. 그 이후에 결정되고 나서는 일정 정도 좀 수습하는 모양새인 것 같기도 하거든요.
0: 이현정 교수님께서는 네. 어떻게 보고 계세요? 그럼 뭐좀 치고 빠지기식이 아니냐는 생각이 좀 들어요. 어. 자 그러면 지금 이재명 지사의 논리에 따르면 지금 정세균 총리나 이낙연 대표는 무거운 현실도 모르고 음. 충정도 모르는 분들입니까? 음. 아니잖아요. 이게 예를 들어서, 어떻게 하면 국가를 움직여 나가는 리더들이지 않습니까? 네. 자, 이재명 기사도 마찬가지입니다. 지금 천만 경기도시지 않데 누가 주고 싶은 마음이 없겠습니까? 음. 그러나, 어떻면서 보면 상황이라는 게, 네. 항상 제한돼 있고, 그 제한된 상황에서 어떻게 그걸 적절히 운영하는가는 결국 지도자가 할 일이거든요. 네. 아니, 다 주면 좋죠. 그 뭐, 나쁠 게뭐 했습니까? 돈이 있으면. 뭐, 이재명 기사는 100번 줘도 괜찮다고 이야기를 하는데, 세상에 국가 재정이 무슨 뭐, 마르지 않은 샘물입니까? 항상 파도파도 나오는 게 아니지 않습니까? 자 그런 상황에서 지금 상황에서 뭐가 최선의 답인가를 찾아나가는 단계예요. 그런데 저는 이재명 씨의 태도가 보면 내 생각이 아니고 다른 생각이면 다 이건 나쁜 사람이다라는 취급을 하고 있어요. 어. 더군다나 지금 여당의 지금 주요 대선 주자가 당과 문재인 대통령에 향해서 원망과 배신감이 퍼지고 있다. 이런 이야기는 제가 항상 이한 4년차 정권 때 들어서면 예. 예전에 이회창 이어 후보라든지 또 당시 정동영 후보라든지 또유승민어원이 이제 전 의원이 국회 연설에서 그 박근혜 대통령을 정면으로 비판한 적이 있지 않습니까? 음. 그연상이 떠오르는데 결국 저는 지금 이재명 지사가 이렇게 아주 감정에 격한 이야기를 새벽에 쓰고 하는 게 결국은 이제 자신만의 어떤 브랜드 네. 즉 자기는 이렇게 많은 사람들을 생각하고 있다. 이렇게 모든 평등하게 생각하고 있다라는 것들을 강조하면서 대선 구도에서 어떤 좀 자신을 부각시키기 위한 좀 정책 목적이냐 않는가라는 하는 생각이 들어요. 결국은 네. 이낙연 대표를 저런 식으로 몰아붙이면 결국은 본인과 어떤 비교를 좀 두고 나중에 어떤 대선 국면에서도 이런 것들을 자기 브랜드화하려고 나가는 것인데 음. 글쎄요. 저는 여권의 일원으로서 더군다나 유력한 대선 후보로서 과연 이렇게 자신이 몸남고 있는 당을 이렇게 어떤 감성적으로 비난해도 되는가라는 문제에 대해서는 저는 조금 이해할 수가 없습니다.
2: 네, 여당의 주요 대선 후보 두 분이 좀 힘겨루기를 하고 있는 양상으로 비춰집니다. 어쩔 수 없어요. 당내에서는 지금 이거 어떻게 보고 있나요? 네, 뭐 그렇게 보일
1: 수밖에 없는 그런 분위기가 됐고요. 네. 당내에서는 우선 원팀을 계속 얘기를 하고 있어요. 제가 연락을 해봤는데 이재명 지사의 글도 음. 다 읽어보면 만약에 거기서 민주당과 문재인 정부를 비난한 다음에 어, 나는 이거 보이콧 하기다못 받겠다라고 했으면 정말 그거는 문제가 되지만 음. 그게 아니라 결정 전에 그리고 정말 내 눈에는 보이는 현상이 있기 때문에 네. 노파심에서 막 이거는 좀 조금이라도 어, 보편지급으로 가고 나중에 그 위에 더 아, 선별지급 가더라도 그렇게 가야 되는 게 맞지 않냐 이런 충정에서 한 거다. 그걸 가지고 이재명 지사의 뭐~ 노림수라든가 이런 걸로 얘기하는 것은 좀 언론에서 너무 나은 게아니야 이렇게 민주당 의원들은 얘기를 하더라고요. 음, 우선. 그래요 네.
2: 알겠습니다. 자시사구 말리 문화일보의 이현종 논설위원 또 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께 하고 있습니다. 아~ 계속 지금 논란이 이어지고 있고 공방이 계속되고 있는 또 사건이 있습니다. 사건이라고 하긴 좀 뭐하지만요. 아~ 추미애 법무부 장관의 아들 군 복무 당시에 특히 휴가 의혹을 둘러싼 공방 계속되고 있습니다. 민주당 대표 시절 추장관의 보좌관이 아들 부대 지원장교에게 전화해서 휴가 연장을 요청했다라는 의혹이 지금 꼬리에 꼬리를 물고 계속해서 나오고 있는데, 또 해명은 계속 이어지고는 있습니다만 그럼에도 봉합되지 않고 계속 지금 파장이 가고 있어요. 이번 논란 어떻게 보고 계신지 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 이현정 소원님께서 먼저 말씀해
0: 주시죠. 네. 우리나라의 사실은 참이 건드리지 말아야 될게 바로 이 병역과 교육 문제거든요. 네. 참이 문제만 나오면 이어 상당히 정치적으로도 굉장히 뜨거운 쟁점이 될 수밖에 없습니다. 이번 같은 경우도 이제 병역 문제인데요. 어, 사실은 이게, 절, 이 문제가, 사실은 뭐, 추미애 장 아들이 아팠다는 사실에 대해서는 의심의 여지가 없는 것 같아요. 뭐, 진단서도 어. 있고 공개했고 보면. 예. 이제 문제는 그겁니다. 어, 아팠는데, 그러면 그 휴가를 하는 절차를 과연 합법적으로 했는 것인가에 대한 문제. 음. 그 다음에, 지금 일단 보좌관이라는 분이 2017년 6월 달에, 당시에 이제 여당 대표였던 추미애 대표지 않습니까? 어, 전화를 했다는 거 아니겠습니까? 지금 당당 대위가 검찰에 가서 아 그때 이제 자기 축구 경기를 하고 있는데 전화가 와서 그 휴가 좀 개인 휴가로 쓸수 없느냐. 그러니까 음. 아 이거 안 된다 원칙적으로. 이렇게 이제 답변을 했다는 거죠.
2: 그런데
0: 네. 사실은 국회 보좌관이라고 하면 국회와 관련된 정치와 관련된 일을 서포트를 해야 되는 분인데. 음. 아니, 추장관이 개인 집사도 아니고 네. 개인적인 아들의 문제를 왜 본인이 아닌 왜 보좌관이 전화했을까. 음. 과연 그게 어떤 면에서 보면 압력으로 하나 비치지 않았을까라는 이제 의문들. 또 사실은 지금 새롭게 나온 거는 주 장관 아들이 이제 지난 평창 동계올림픽에 통역병으로 하도록 뭔가 압력이 있었다라는 이야기가 뭐 새롭게 또 나오고 있어요. 근데 문제는 이거는 저는 이게 참별것 아닌, 뭐별것 아닌 건 아닙니다만은 사실은 추메 장관이 문제를 굉장히 키웠다라는 생각이 들어요.
2: 문제를 키웠다.
0: 네. 왜냐하면 사실은 지난해 12월 달에 이 문제가 인사청문회 때 나온 거거든요. 네. 1월 달에 고발이 됐습니다. 음. 자, 그럼 본인 보좌관다에 물어보면 될거 아닙니까? 지금 뭐 전혀 전화 적이 없다고 이야기를 하는데 지금 김남구 의원은 전화한 건 사실이다 이야기를 하고 있고 그러니 네. 자기 보좌관한 물어보면 누가 전화했냐? 물어보고 아 그거 내가 대신해서 전화 좀 해봐라 그랬다 뭐 그렇게 평가하면 될 일을 음. 지금까지 절대 한 적이 없다라고 이야기를 하고 있어요. 네. 자 그러면 아시겠지만 이게 거짓말 논란으로 됩니다. 음. 이럴 경우는 굉장히 심각한 문제가 되는 것이고요. 또 하나는 지금 검찰의 문제예요. 검찰이 왜 8개월 동안 수사를 하면서? 아직까지 아무런 결론을 내리지 않을까에 네. 대한 문제. 어. 사실 뭐 혐의가 없으면 무혐의 내리면 되는 거 아니겠습니까? 음. 이게 사실 어려운 수사가 아닙니다. 주장관 본인도 이야기했듯이 네. 몇명 불러서 확인하고 서류 떼서 확인하면 깨끗하게 처리될 문제인데
3: 예.
2: 왜
0: 8개월 동안 했는가에 대한 지금 의문이 점점 더 커지고 있는 것 같습니다.
2: 아, 어. 그 말씀하셨던 것처럼 사실관계가 명확하게 드러나면 깔끔하게 정리될 수 있는 부분인데 이게 지금 계속해서 좀 시간이 지금 가면서 계속. 붉어지고 있고, 또, 해명은 계속해서 나오고 있기는 해요. 또, 진단서라든가, 아니면 병원에서의 기록들, 이런 것들이 지금 공개가 되고 있어서 아팠던 거 사실인 것 같고, 여러 가지 부분들은 또, 어, 증명이 되고 있는 부분들도 있거든요. 음. 왜 이렇게 길어질까요?
1: <웃음> 아니, 이게 쭉 보면, 맨 처음에는, 그, 이 병가를 간게 정말 아파서 간게 맞냐. 네. 뭐이거부터 불거져 가지고 제대로 복귀한 게 맞냐라는 것까지 오고 있고요. 그 다음에 음. 보좌관이 전화해서 외압을 했냐. 네. 어, 이 문제가 불거지고 있는데 우선은 뭐한 가지 뭐 생각하는 것은 검찰이 빨리 수사해야 되는 거 맞다. 네, 네. 이 문제를 제재 끌건 아니고 어. 뭐 특임 검사 얘기나 특검도 나오고 있는데 거기 갈 것도 없이 이게 사실 뭐 계좌가 들어가 있거나 어떤 금융적인 문제가 있거나 길어재산이 아니거든요. 예예. 예. 빨리 할 부분이 있다라는 생각이 들고, 아 그리고 또 이제 병가나 휴가 문제를 들여다 보면, 네. 우선 만약에 보좌관이 전화를 했다고 해서, 음. 만약에 그게 외압으로 받아져서 정말 그렇게 됐다 그러면 병가가 연장이 됐겠죠. 근데 연장이 안 되고 안 된다고 해서 개인 그 연가를 썼습니다. 예. 그러니까 병가 아니라 연가를 쓴 거예요. 어. 그러니까 이거는. 뭐 보좌관이 전했는지 안했는지 뭐 정확히 나오긴 하겠지만 외압이 아닌 문의가 아닌가 이런 얘기를 민주당 대에서좀 하고 있고요. 음. 그리고 이 휴가 관련돼 병가 관련돼서 서류가 없다라는 거 아닙니까? 네네 전경도 국방장관도 행정상의 미비가 있었다라고 얘기를 했는데 근데 또 보니까 이 병가 관련해서 면담한 간부의 기록이 있다는 거예요. 음. 그, 있고. 근데 만약에 이렇게 서류가 미비돼 있는 상황이 이게 추미애 장관이 잘못한 것인가. 추미애 장관 측에서 일부러 그 서류를 없애라 이렇게 얘기한 거냐. 그건 또 아니잖아요. 네. 그럼 부대 문제인 것도 있고. 그리고 이 병가나 이런 것들은 다 절차에 따라서 내려졌단 말이죠. 그 음. 부대에 있었던 그 A 중령의 인터뷰 보도 내용을 보면. 네. 이게 뭔가 불법적인 게 없었다라고 얘기를 했어요. 그리고 여러 가지 것들은 지휘관인 내가 이제 결정해서 하는 거고 어떠한 부당한 조치도 없었다라고 얘기를 하고 있거든요. 음. 그러니까 전화나 문자, 카카오톡을 통해서도 다양하게 뭐그 권위나 승인이 이루어지고 있고 이 내부 시스템에도 기록이 되는 그런 상황이다. 물론 그 시스템이 어떻게 되는지는 더 봐야겠지만은 당시 지휘관이 이렇게 얘기를 하고 있다는 겁니다. 네. 그렇다면 과연 추미애 장관이 여기서 어떤 외압을 가했고, 어떤 불법적인 일을 했고, 어떤 직권을 남용했느냐, 이런 물음이 남는 거거든요. 그러니까 이거를 통합당에서는 계속해서 키우고 의혹을 제기하고 있지만, 아, 그리고 뭐, 통역병 외압 논란 그 의혹 관련해서도, 당시 그 관련된 장교가 얘기했지 않습니까? 워낙에 외압 이런 전화가 많이 들어와 가지고, 음. 그냥 뽑지 못하고 제비뽑기를 했다는 거예요. 그게 제비뽑기 원래 그런 건지 아닌지는 또 봐야겠지만은, 네. 어쨌든 이게 추미애 장관만의 특별한 뭔가 아 특혜나 이런 게 있었다고 보긴 어렵지 않냐 음. 이런 인식이 또 민주당 내에서 나오고 있습니다.
2: 네, 이렇게까지 길게 가야 되는 것인지 아니면은 이렇게까지 <웃음> 공방이 계속돼도 되는 것인지. 그럼 뒤에 가면 어떤 것들이 벌어져야 명쾌하게 정리가 될 건지에 대한 궁금증도 나오는데 지금 통합당이 아니고 이제 국민의힘으로 이제 정당이 바뀌었기 아, 때문에 아, 예, 예. 예, 이름은 확실하게 좀 해주시길 <웃음> 네.
0: 부탁드리겠고.
2: 국민의힘은 지금 특검까지 지금 요청하고 있는
0: 상황이라면서요? 네. 그런데 이제 이사이 보니까 어 사실 이제 동부지검이 지난해 1월부터 지금까지 지검장이 4 명째요 바뀌었어요.
2: 동부지검이. 네. 동부서, 동부지검은 동부지검 지금 담당. 어, 추장관 아들 그렇습니다. 수사를 담당하고 있는 네. 그 곳이죠. 아까
0: 예. 어, 그 처음에 1월달 조남관 당시 이제 지검장이 검찰국장으로 왔고, 네. 그 이후에도 보면 지금 이제 네 번째 지금 김관정 어, 지검장이 맡고 있거든요. 음. 왜 이렇게 많이 바뀌었을까? 왜 동부지검에 무슨 일이 8개월 동안 지검장이 네 번째 바뀌는 일은 있었을까라는 문제. 그 다음에 당시 에 수사했던 차장 검사는 옷을 벗었고요. 또그 다음에 지금 새롭게 돌아온 사람들은 보면 어 어뭐 혹시 이분들은 이제 이성윤 중앙지검장 사람 아니냐라는 그런 오해를 받고 있는 것이고. 음. 그리고 이게 대충 수사를 보니까 지난 7월 달쯤에 뭐 소환하고 이렇게 했더라고요. 그럼 그동안 뭐 했냐 하는 것이거든요 네. 그러니까 그러면서 보면 이게 의도적으로 지금 수사라는 게 사실 검찰은 그동안 보면 뭐 다른 수사들은 빨리빨리 하지 않습니까 어. 근데 왜 하필 미 장관 추사는 장관이 사실 인사권을 가지고 있기 때문에 예, 예. 윤 총장은 인사권이 없어요 음. 이제 그러다 보니 인사권자의 눈치를 본게 아니냐는 지금 의문을 가질 수가 있는 거예요 이제 그 부분에 있어서 이제 특임 검사라는 거는 사실은 검찰 내부의 문제를 할때 특임검사가 필요한 겁니다. 네. 그러니까 지금 특별검사는 상설특검과 일반 특검이 있는데 음. 사실은 이 상설특검 같은 일반 특검 같은 는 여야가 합의를 해야 되는데 문제는 여당이 합의를 안해줄 가능성이 있기 때문에 네. 여당 입장에서는 그거보다 그냥 특임검사를 윤 총장이 임명을 해서 음. 어 빨리 내부수사를 해라. 근데 문제는 특임검사도 추 장관이 결제를 하게 돼 있어요.
2: 아, 검, 그 윤석열 검찰총장이 임명할 수는 있지만, 그렇죠. 결재자는 또 네. 추미애 장관이고 요 그래서
0: 사실 조국 전 장관이 임, 저, 취임할 때, 음. 내 문제와 관련해서 내가 보고도 받지 않겠다. 이렇게 선언을 했거든요. 그러
2: 음. 예, 예.
1: 그럼
0: 추 장관은 왜이 문제에 대한 선언을 하지 않죠? 음. 그러면서 보면, 이게 공정한 수사가 이루어지려면, 뭔가 인사와 상관이 없는, 네. 또 인사, 자기, 검찰, 검사가, 자기 인사권자가 수사하면 이게 불이익을 본다면 인사하겠습니까? 음. 이제 그런 부분에 대해서 지금 야당이 특임검사를 계속 욕을 하고 있는 것 같습니다.
2: 네. 야당은 지금 그렇게 공세를 취하고 있고, 또 여당 쪽에서는, 아니, 군대를 안간 것도 아니고, 군대를 갔고, 거기서 아팠는데, 휴가를 나와서 병가 기록이 뭐 없는 거라고, 이제 이걸 계속해서 흔드는 건 너무 과한 것이 아니냐, 지금 이렇게 지금 얘기가 되고 있는 것 같은데요. 네. 그러니까 뭐, 뭐 전체적으로 58일 휴가 쓴게 과한 거 아니냐,
1: 음. 특히 아니야, 이런 얘기가 나오고 있는데, 사실, 연가가 28일이 있고, 청원휴가도 30일이 있습니다. 네. 그래서 전체적인 휴가일수로 보면 그래도 문제가 되지 않을 걸로 보이고, 그리고 또, 당시에 당직을 썼던 그 A병사 관련해서도 25일에 당직을 쓰는데, 전화, 그, 미복귀 해가지고 연락했다는 거 아니겠습니까? 근데 23일에 그 병가에서 개인 그 연가로 음. 다시 또 내는 상황이었는데, 그걸 모르고 있다가 연락해서 이게 또 불거져서 지금까지 온 그런 상황이 있는데, 네. 민주당내에서는 그러니까 이게 뭐 특임검사 특, 그 특검으로 가고 뭐 이럴 만한 계제가 아니라고 보고 어. 정말 검찰 수사로 빨리 마무리 질 수도 있다라는 얘기를 하고 있거든요. 네. 그리고 그런 얘기를 하더라고요. 아니, 나경원 전원내 대표 수사는 지금 얼마나 됐냐, 시간이. 아직까지 안 하고 있지 않냐. 그걸 뭐 시간이 얼마 걸리고 말고 인해서 외압이 있다 없다 이렇게 얘기할 수는 없다 이렇게 또 말하고 있고 네. 또한 가지 얘기하는 게 뭐냐면 이게 조국 전 장관 때는 비슷하다는 거예요. 음. 그러니까 그 본인의 문제가 없으니까 가족을 흔든다. 음. 자녀 문제를 계속해서 제기하고 있고 특히 민감한 문제, 교육 문제 그리고 이번에는 뭐그군 문제 같은 것들 그런 걸 통해서 좀 검찰 개혁을 흔드는 게 아니냐 네. 이런 추미애 장관의 이 여러 가지 의혹이 불거지게 되면 누가 제일 좋아하고 누가 제일 웃겠느냐 음. 그것만 보면 알수 있다. 뭐 이런 얘기도 하더라고요.
2: 예. 이렇게 길어지고 나면 나중에 가면 은 이게 진실의 영역에서 풀리는 것이 아니고 정치적인 영향으로 넘어가버리기 때문에 어떤 결과가 나오더라도 잘 믿지 않는 경우들 많이 있고요. 음. 글쎄요. 이런 공세들 어떻게 될지 아니면 또이 파장은 어디까지 이어질지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 자시사구말리 문화일보의 이현정 논설위원 오마이뉴스의 박종호 기자와 함께했는데요. 여기서 마무리 짓도록 하겠습니다. 두분 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 태풍 하이선의 영향으로 매우 많은 비와 강한 바람이 지금 예보되어 있습니다. 또 산사태 발생이 우려되는 상황이 좀 심각하다고 하는데 부산과 울산 7개 시도의 산사태 위기경보 심각단계 그외 전국은 경계단계가 발령되어 있습니다. 산간지역으로 야외활동 금해주시고 산사태 취약지역 주민이나 산지와 가까이 계신 분들 안전한 곳으로 이동해 주시기를 바라겠습니다. 자, KBS 라디오, 오태훈의 시사번보 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 안녕히 계십시오.